0: Muito bom dia, boa sexta-feira. São agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé-Príncipe. 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Agora em foco os temas que
1: vão ser tratados neste jornal. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi ordenou reforço do patrulhamento da fronteira com a Tanzânia para impedir a entrada de grupos armados no país. O ministro português de negócios estrangeiros, na cimeira do G20 no Rio de Janeiro, deu ontem como exemplo o projeto que Portugal tem com Cabo Verde sobre a dívida abatida com o investimento verde e o Fundo Global para o Ambiente disponibilizou 5 milhões de euros para um um projeto que visa restaurar a floresta São Tomense. Vamos saber mais com João Costa Dias. Com o objetivo de impedir que grupos armados entrem em Moçambique, o presidente Filipe Nius ordenou, jornalista de Defensão Lisboa, o reforço das ações de patrulha ao longo da linha de fronteira com a Tanzânia. Foi num contacto com as tropas da guarda fronteira no distrito de Moeda em Cabo Delgado que Filipe Nius exigiu maior controlo da linha de fronteira.
2: É esta que vigia a nossa fronteira e neste caso concreto com a República Unida da Tanzânia, onde tem sido a via por onde os terroristas tentam usar. Encontram dificuldades por causa do vosso trabalho, mas sempre há alguns que conseguem escapar.
1: Filipe Ninho se exigiu por isso firmeza na atuação desta força.
2: Agora mais que nunca, porque é um momento em que o o terrorista acha que deve
0: aumentar a sua atividade, mas para nós achamos que é totalmente o desespero. Do Planalto de Moeda e numa parada militar, o chefe de Estado moçambicano,
1: também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, exigiu das diferentes unidades das Forças Militares e Paramilitares maior sintonia para manter a segurança e a ordem no território nacional numa altura em que milhares de pessoas fogem das zonas de residência em alguns distritos da província de Cabo Delgado devido à onda de ataques e à movimentação dos terroristas nos últimos dias. Ainda em que as autoridades de saúde registaram os primeiros casos de arreias agudas entre a população deslocada dos ataques na província de Cabo Delgado, situação considerada preocupante e que foi confirmada pelo administrador de Erati, Manuel Manuso.
0: Deixa-nos preocupar desse cenário porque o nosso distrito já teve registros muito grandes de diarreia e, e cólera e que depois ficou eh, no último mês ultrapassada essa situação. E quando já agora com esta avalanche estamos a ter registro logo assim que chegaram ontem, eh, já deixa-nos algum receio.
1: São sete os casos de diarreias agudas confirmadas entre a população deslocada do distrito de Xir, em Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, a propósito do caso da morte de oito pessoas, cinco mulheres e três homens na aldeia de Colates, no setor de São Domingos, em consequência da ingestão forçada de um suposto líquido para identificar feiticeiros, a Liga Guinense dos Direitos Humanos instou em comunicado a que a RDP África teve acesso, o Ministério Público a abrir um inquérito judicial e o Governo a estabelecer uma estratégia de luta contra este tipo de fenómenos às populações ali apela ao abandono destas práticas. O incidente ocorreu no passado dia 21 e envolveu, pode ler-se no texto, um caso protagonizado por um vidente proveniente da Gâmbia, amando de anciões irresponsáveis locais com a finalidade de erradicar a feitiçaria. Em consequência da ingestão deste líquido, há ainda 21 pessoas internadas no Centro de Saúde de São Domingos. Em Cabo Verde, depois de alguma melhoria do estado do tempo registrada durante todo o dia de ontem, a bruma seca pode tornar-se hoje temporariamente mais densa. Uma situação que pode mesmo condicionar as ligações aéreas, correspondente Carlos Santos.
0: Nos últimos três dias, o arquipélago está em estado envolto numa densa camada de partículas da poeira. Um fenómeno que afeta a saúde, sobretudo das pessoas que têm problemas respiratórios, mas também a mobilidade entre as ilhas. Esta preocupação foi ontem levada ao Parlamento pela UCID. O deputado António Monteiro quis saber que investimentos está o governo a fazer nos aeroportos onde ainda não foi instalado o ILS, o Instrument Landing System, um equipamento que auxilia as aeronaves nas operações de aterragem e descolagem, mesmo perante situações atmosféricas adversas. Quando é que poderemos ter uma proposta para se poder cortar esta situação de termos voos a quererem aterrar e a serem obrigados a desviar ou a voltar em origem por não existirem? os aparelhos de suporte de navegação. Em resposta, o ministro dos Transportes remeteu os democratas cristãos para um comunicado da ASA sobre este assunto divulgado no final do mês de janeiro. No caso do aeroporto de São Vicente, segundo Carlos Santos, a instalação do sistema ILS não garante a segurança nas operações quando a visibilidade horizontal é muito fraca. Empresas especialistas nessa área com expert já estiveram cá Inclusive as empresas que vendem esse, tipo, esse aparelho quiseram vender e propor a venda para a instalação em São Vicente e depois de fazerem o estudo, eles mesmos disseram que neste momento não havia condições para melhorar. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica considera que as condições climatéricas não são as habituais nesta época do ano.
1: O correspondente Carlos Santos em Cabo Verde e o ministro português dos negócios estrangeiros afirmou ontem ter dado como exemplo, perante os chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo, o G20, o projeto que Portugal tem com Cabo Verde sobre a dívida abatida com um investimento verde.
2: Nós pensamos que podemos dar um contributo, por exemplo, para as discussões sobre a reforma da arquitetura internacional em matéria de clima e dívida. Iniciámos com Cabo Verde um processo que julgamos inovador e útil, e possivelmente um modelo para outras partes do mundo, em que a dívida de Cabo Verde vai sendo abatida de acordo com os investimentos que Cabo Verde vai fazendo em matéria de transição verde.
1: João Gomes Cravinho reforçou ainda a importância de trabalhar esta temática global.
2: Dessa maneira, nós conseguimos, com o Cabo Verde, trabalhar a temática, que é uma temática global, é uma temática muito importante para muitos países, de resolução do seu problema de dívida, ao mesmo tempo que criamos espaço fiscal para a questão dos investimentos necessários para as alterações climáticas.
1: Os comentários do ministro português dos Negócios Estrangeiros num balanço sobre o segundo e último dia das reuniões do G20 no Rio de Janeiro. E o Fundo Global para o Ambiente disponibilizou 5 milhões de euros para o financiamento de um novo projeto que visa restaurar a floresta são-tomense e garantir a sustentabilidade e biodiversidade do arquipélago. O projeto foi apresentado ontem em São Tomé pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, FAO, enquanto gestor da iniciativa. O ministro de são Tomé da Agricultura, Abel Bom Jesus, defendeu maior atenção às pessoas que sobrevivem das florestas a partir da comercialização de madeiras ou pela produção de carvão.
0: Impedimos o homem de entrar para a floresta para bater árvore. Temos que dar algo em contrapartida. Temos que dar, porque senão, mesmo que seja algo proibido, ele precisa de manter a sua subsistência. ele vai lá nem se no calar da noite. Então, é a preocupação do nosso governo e nós estamos a trabalhar nisso, até porque no processo de reconversão, através da direção de floresta e a direção da pecuária, nós já temos um, um kit, ou seja, um conjunto de, de animais, ovelhas e cabras, que nós vamos entregar aos carvoeiros brevemente, os animais estão em quarentena, para podermos dizê-los que nós não só estamos a proibir, mas como também temos a solução para que eles encontrem uma outra forma de ganhar a vida e assim facilitar o nosso trabalho.
1: Abel Bom Jesus, o ministro santumense da Agricultura. E no próximo ano, Angola vai ter pelo menos 17 milhões de pessoas na pobreza. Assim revela um estudo divulgado esta semana da Universidade Católica que considera inimaginável que passados 20 anos de paz se tenham verificado tão poucas transformações. José Silva. O relatório do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola indica que não foram cumpridas as expectativas criadas após o fim da Guerra Civil em 2002 de que o país iria diversificar a sua economia e transformar o crescimento econômico em bem-estar da população. Pelo contrário, segundo o documento, quase metade dos angolanos vive em situação de pobreza. O SEIC estima que a taxa de pobreza monetária em Angola possa estar com os efeitos da recessão econômica e da deficiente distribuição de rendimento no país entre os 45% e os 46%. José Silva, a Universidade Católica estima que a taxa de pobreza monetária em Angola possa estar com os efeitos da recessão económica e da deficiente distribuição de rendimento do país entre os 45% e os 46%. Começa hoje no Seixal o 15º Congresso da CGTP, que vai ser marcado pela renovação de um quarto dos dirigentes, incluindo a secretária-geral Isabel Camarinha, que vai ser substituída no cargo por Tiago Oliveira. A lista do Conselho Nacional da CGTP a eleger no Congresso prevê a renovação de 39 dirigentes sindicais dos 147 que integram este órgão. Sai mesmo a 2 de abril, o presidente Senegal anunciou a noite passada que respeita a decisão do Conselho Constitucional e não há prolongamento do mandato. Este mês, Macky Sala anunciou que fez, e fez aprovar mesmo no Parlamento o adiamento das eleições presidenciais no Senegal, mas o Conselho Constitucional chumbou esta pretensão. Ontem, numa entrevista coletiva a quatro órgãos de comunicação social, Sala anunciou que já para a semana vai marcar a data das eleições presidenciais e falou sobre a esperada libertação dos principais opositores políticos ainda detidos. É que há uma razão, como referiu esta manhã a RDP África, o Jaló, Professor da Universidade de Dakar.
0: O presidente Macky Sall mostrou-se muito disponível para ver estes líderes da oposição Principalmente Ousmane Sonko E Basiru Jomaifai, Fazerem parte deste Diálogo que em princípio Deve começar nesta Segunda-feira que vem aí E que pode durar Dois dias Para que a partir deste diálogo Que possa uh, uh, Chegar a uma Data consensual Para a organização das eleições Presidenciais
1: o professor Umar Jaló, da Universidade de Dakar, a esperança de um ainda-chefe de Estado senegalês, no diálogo nacional com que pretende promover o apaziguamento do país, um diálogo que se prevê que tenha início já na próxima segunda-feira. A exploração de recursos minerais e de petróleo em breve colocam um imperativos de estabilidade ao país, salientou ainda o presidente senegalês.
0: E fica assim concluído o Jornal às 10 horas com 12 minutos em Portugal. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, edição com João Costa Dias. Hora a hora atualizamos toda a informação aqui na RDP África.